0: Número de pessoas armadas cresce no Brasil e eu tô me mudando pro Uruguai. Sérgio Moro comenta a última semana da novela Fina
1: Estampa. O certo seria a Tereza Cristina ser julgada em primeira instância. Por um ator de
0: talento mediano e barba grisalha. Número de militares cresce no governo e ruas podem ficar sem meio fio pintado. Bruno Sensitivo faz previsões otimistas do futuro. Pode preparar aí que semana que vem tem terremoto, viu?
2: Cachorro esquecido dentro de carro faz ligação direta, mas separada é em blitz. Eu não sou o Paulo.
0: Eu não sou a Renata. E eu não sou o
2: Pedro Rezedar.
0: Terça-feira, 28 de julho, está começando o episódio 8 do podcast Fora de Hora.
2: E o ano de 2020 está testando todos os nossos limites com uma sucessão de desgraças que parece não ter fim, mas pelo menos a gente não precisa mais ter medo dos militares tomarem o poder. Eles já tomaram. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, a presença de militares no governo Bolsonaro cresceu 33% e eles ocupam mais de 3 mil cargos na administração federal. Se isso não é estar no poder, gente, o que será?
0: A pergunta que eu faço é outra Com essa quantidade de militares no governo Quem ficou nos quartéis?
3: Os quartéis devem estar cheios de funcionário público, Paulo O que é um problema também Porque na hora da guerra Você tá contando com 5 mil homens lá Mas chega na hora só aparece 2 mil Porque o resto só bateu ponto e voltou para casa Ou era funcionário fantasma
0: Ou tava na rachadinha Ou tava dando aula de personal em outra cidade A gente vai perder as guerras tudo de W.O. Olha, para mim não faz sentido nenhum você ser um militar e ocupar um cargo civil, tirando a grana extra e a chance de nomear sua filha num cargo bom, porque a ideia de hierarquia fica toda confusa. E hierarquia é a coisa que mais importa para o militar. Quer um exemplo de confusão? O presidente é capitão, mas o vice dele é general, dizer, é quem manda mais.
2: <risos> e recentemente o vice-general disse que o presidente capitão era mais do tipo físico do que do tipo intelectual. E em vários idiomas, <risos> essa frase é sinônimo de burro. Mas ficou por isso mesmo, né? Parece que o presidente não reclamou,
0: não falou nada. Enfim, sinal que algum respeito tem. E algum desrespeito também. Ou ele não entendeu, gente. Ele é mais do tipo físico mesmo. É. É, mas a hierarquia
3: militar é mais pra manter a ordem das tropas quando tiver rolando treinamento, batalha, essas coisas. Porque como são forças armadas, todo mundo tem uma arma. E quando todo mundo tem uma arma, você precisa ter uma tabela para saber quem manda e quem, senão vira bagunça. O cara olha lá, você é o quê? Ah, você é meu superior? Ah, então tudo bem, você me dá um tapa na cara de bobeira no meio do treinamento, eu não vou te dar um tiro por
0: isso, eu vou falar assim, senhor. Funciona assim, é normal. Bom, pra gente não ficar delirando sozinho sobre os militares, as suas funções, nós convidamos o Major Lanzeta, que tá lotado no Ministério do Desenvolvimento, para delirar conosco. Bom dia, Major. Bom dia. Major, conta pra gente, como é a rotina de um militar dentro de uma repartição pública?
1: Olha, Paulo, é uma rotina normal, como qualquer ministério. A gente acorda ao alvorecer, coloca o uniforme e vem correndo pela esplanada dos ministérios cantando coisas do tipo Se o ministro sumir, se o ministro sumir, o militar vai assumir, o militar vai assumir. É bastante edificante.
2: Uhum. E o que você já fez à frente do ministério, Major?
1: Olha, várias coisas, Renata. A primeira providência foi pintar todo o rodapé do gabinete de branco. Depois montamos essa tenda aqui na frente para distribuir panfletos contra a dengue. E agora estamos terminando essa trincheira onde vai ficar a nova secretária com o rádio Amador. Ela
3: vai ser militar também, Major?
1: Ah, tem que ser, né? A funcionária anterior tinha 40 anos de ministério, mas estava sem fôlego nenhum. O café chegava frio quando chegava, porque às vezes ela ficava presa ao arame farpado. Mas estamos tendo dificuldades no processo seletivo. Muita senhora acaba desistindo no processo. Não conseguem finalizar todo o circuito. A gente até tirou a noite na selva para facilitar.
0: Circuito, noite na selva para uma secretária? Né? Não, e secretária que serve café. Se a gente não tem um estagiário, não.
1: Olha positivo, até temos, mas ele é um general quatro estrelas, então ele não me obedece. A patente dele é mais alta, né? E, e, e quando ele faz alguma coisa errada, sou eu que tenho que pagar 10 flexões. Então estou evitando
0: qualquer tipo de contato com ele. Mas, Major, aqui, é sinceramente, o senhor não acha que já tem militar demais no governo?
1: Opa! Chegou um e-mail aqui. Tá, tá bom, pode parar, Cabo Cláudio. Vocês me dão licença que eu ainda preciso <risos> aprender como é que responde esse troço.
2: Ok, Major Lanzetta, muito obrigada pela sua participação, viu?
1: Ok, eu que agradeço, dispensados,
0: relaxar! Isso é com a gente? Eu fiz continência aqui.
2: E nessa semana a novela Fina Estampa chega ao fim e pela primeira vez na história da televisão tá todo mundo se roendo para assistir um final que ele já conhece há oito anos. Agora, assim, só uma dúvida. Se eu conto para uma pessoa o que aconteceu no último capítulo da novela, que aconteceu lá em 2012, isso configura um spoiler, tecnicamente falando?
3: É claro que não configura, Renata. Não precisa nem perguntar isso. Toda novela já é um spoiler gigante, do início ao fim, pode ser a das seis, das sete,
0: das nove. Você sabe que no último capítulo vão prender o cara mal e todo mundo vai casar, ficar gargalhando e congelar a imagem. Bom, se parar pra pensar, o brasileiro é um povo que não liga mesmo pra spoiler, né? Na eleição de 2018, por exemplo, 58 milhões de pessoas votaram num candidato que já tinha dado spoiler de tudo que ia fazer no governo, mas hoje o povo ainda fala, ai, não dava pra imaginar. Gente, quem pensou que ele ia ser desse jeito? Ele falou, gente, ele falou tudinho.
2: E quem veio aqui para comentar esse Vale a Pena Ver de Novo do Horário Nobre é ele, o ex-juiz e ex-ministro que depois de deixar o governo está pegando qualquer job que aparece, inclusive de comentarista de fina estampa, Sérgio Moro. Seja bem-vindo.
1: Tá, obrigado, Renata, Paulo e Pedro. É, com, a, com a maior satisfação que eu venho aqui dar a minha humilde opinião sobre essa grande obra de teledramaturgia brasileira.
3: Moro, prazer, tá? Ter o senhor aqui novamente. O meu voto é seu, 2022, tá? No que depender de mim. A Araruama também tá contigo. É, Ô, o, resultado, resultado,
2: o que, que a gente combinou?
3: Moro, é, é certo a Tereza Cristina não ter morrido depois de tanta sacanagem que ela fez com os outros? Porque na vida real, meu pessoal já tinha mandado ela pro inferno de viagem. Eu acho que isso aí ficou meio fora da realidade, não ficou, não?
1: Olha, Residão, o certo seria a Tereza Cristina ser julgada em primeira instância por um ator de talento mediano e barba grisalha, fazendo uma participação com cachê. E se o autor ainda assim decidisse, é, ele teria, sim, competência para conceder o habeas corpus para ela ir em uma possível sequência da novela, uma fina estampa 2, ou até mesmo um dos filmes do Cro.
0: E a Griselda, amor, o senhor gosta do final dela na novela? Porque eu achei bem Maria do Bairro, assim, no casebre, pegando fogo, com a vilanda daquela risada maquiavélica.
1: É, é, eu acho que o Agnaldo Silva não cometeu abuso de poder no último capítulo, pois está tudo previsto em lei audiovisual e nos 12 passos do herói. Não há melindre algum em flertar com o um melodrama, gênero cuja cláusula pétrea é fazer o herói sofrer bastante antes de é, conhecer o júbilo, no caso, contrair o matrimônio com o português Guaraci, virando assim seu conge.
0: Tá certo. Muito obrigado, Sérgio Moro, pela sua opinião imparcial, como sempre. Eu que agradeço o
1: convite e espero ser chamado novamente para comentar a força do querer e os crimes inafiançáveis cometidos pela Bibi Perigosa.
2: E agora a gente vai falar de uma coisinha muito chata que eu não gosto.
0: Pelo amor de Deus, eu tenho pavor de quem faz vozinha de criança sem ser Cosme Damião.
2: Nossa, relaxa. Chegou o pior. a hora do quê? Do Notícias Trígios da Semana
0: Bolsonaro tenta vender cloroquina para a Ema do Alvorada E estudiosos batizam o remédio de cloroquema
2: Mulheres são pressionadas a usar roupas mais atraentes no home office E assédio moral por videoconferência se torna o um novo normal Especialistas
3: revelam que famosa múmia que grita pode ter morrido infartada gritando Descobriram meu esquema de pirâmide!
0: Oi, negocia a venda de suas operações a Grupo Americano e muda o nome para Hello. Traficantes
2: portugueses Vendem folha de louro No lugar de maconha Para turistas brasileiros E perguntam Quem é o burda piada agora?
3: Paraguai mantém fronteira fechada Para brasileiros E autoridades
0: justificam Ficamos traumatizados Com Ronaldinho Gaúcho Cometa passa pelos céus do Brasil Por duas noites seguidas Porque é tanta coisa para acompanhar Que até o cometa precisa de reprise
2: Pesquisa alerta sobre risco De pegar covid Em academias e cinemas Mas esquece de apontar O lugar mais perigoso O Palácio da Alvorada
3: Freixo chama políticos do Partido Novo de Mimados e eles batem a porta do quarto e gritam,
1: eu nunca mais quero falar com você.
0: Google usa inteligência artificial para traduzir hieróglifos egípcios e o resultado obtido é, é o gato sim, muito lua.
2: E essas foram as notícias da semana. Pra você ficar bem triste. Para com
0: isso. Eu, eu tô me arrepiando. Pra que...
2: você ficar bem triste que nem a gente. E nos últimos dias, a OMS, OMS complicado, reconheceu que o coronavírus pode ser transmitido não só por tosse ou espirro, mas também através de microgotículas produzidas pela respiração ou pela fala das pessoas. Quer dizer, foi como se a OMS dissesse, ferrou, mano, chegou a hora de todo mundo aprender a se comunicar
0: por libras. É isso. É, mas essa transmissão aérea do Covid ela é mais perigosa em ambientes fechados, como ônibus e metrô, que são os principais meios de transporte do trabalhador no Brasil. Aí, quando eu vejo gente rica reclamando de home office, me dá um ódiozinho, dá vontade de enfiar um feio da mãe desse, às vezes num, numa CPTM com direção a Perus, né? Num 355 Madureira para se tirar dente às 5 e meia da tarde. Mas tem uma luz no fim do túnel pra quem usa transporte coletivo. Uma
2: empresa de ônibus paulista. Olha só, desenvolveu o primeiro ônibus antipandemia do mundo. Para explicar isso pra gente, ligamos a responsável pelo projeto, a engenheira Leandra Cavalcante, que tá aqui com a gente. Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Renato.
4: Boa tarde a todo mundo que tá me ouvindo. Eu é que agradeço.
3: Dona Leandra, eu sei que o meu povão aí tá ansioso para voltar a andar de ônibus, né? Tranquilo, poder comprar uma jujuba do ambulante, poder esconder um dinheiro na meia, né? Para evitar um assalto, aquelas coisas nossas do dia a dia. Mas como é que vocês vão fazer se o ônibus é um ambiente todo fechado? Que
4: ônibus é esse? Olha, a questão é que o nosso ônibus ele tem um grande diferencial, né? todos os nossos ônibus são conversíveis, então tem um inconveniente de despentear um pouco, mas o ar circula que é uma beleza. Hum, como se fosse aquele segundo andar de ônibus de
2: turista, que as pessoas ficam lá em cima tirando foto.
4: Não, Renata, porque o nosso modelo é um pouquinho mais baixo, ah. nas nossas pesquisas a gente teve que corrigir a altura do ônibus, porque tinha muita gente se machucando com os semáforos.
0: Mas, Leandra, mesmo o ônibus sendo mais baixo, né? a pessoa vai pegar chuva, vai pegar sol e vai pegar corona também,
4: porque o ônibus vai continuar lotado. Olha, verdade, Paulo, e é por isso que esse nosso ônibus ele tem outro diferencial. Não há qualquer possibilidade de aglomeração, a pessoa viaja sozinha. A gente já tinha inovado na criação do motorista cobrador e agora a gente inova mais uma vez na criação do passageiro motorista cobrador.
0: Só um momentinho, é, que, eu, que eu tive um momento de, de teto preto aqui. É, você está dizendo que as pessoas agora vão ter que dirigir um ônibus para chegar no trabalho.
4: Desde que a pessoa tire a carteira de habilitação especial, categoria D, porque aquela de carro não serve. Bom, pelo
3: menos a gente vai bater todos os recordes aí de engarrafamento, né? Com essa quantidade de ônibus com a pessoa só. Tem esse lado
0: bom aí.
4: Não, o engarrafamento vai ser igual porque o nosso veículo é bem menor.
0: Tipo, micro-ônibus?
4: Isso, só que mais estreito, porque ele tem duas rodas. Ué, então é uma moto. Isso, só que sem motor. Então é uma bicicleta. Só que sem banco. Ah, então é o quê? Um, um patinete? É... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Poderia ser. Poderia ser um ônibus patinete.
2: Bom, a gente agradece a presença da Leandra Cavalcante por essa entrevista desconcertante.
4: Olha, eu aqui, boa tarde.
0: Obrigado, Leandra. Beleza. Eu preciso é tomar uma água.
2: E agora uma notícia boa de ouvir, especialmente se você curte os filmes do Steven Sagal, sigam, ou se for apenas violento mesmo. Em 10 anos, as medidas que flexibilizaram o acesso às armas de fogo, que se acentuaram no governo Bolsonaro, aumentaram em 61% a quantidade de novos armamentos em poder de cidadãos comuns. 600%, gente, 600%.
0: 600. Pois é, os clubes de tiro já estão Tudo sem vaga, né? Parece que tem até que pegar 100 agora Só, bom, só não pode rolar briga na fila, né? Porque a possibilidade de fogo cruzado é grande Não, mas não tem briga quando tá todo mundo armado O cara armado, ele só briga
3: com quem tá desarmado Isso é o básico da arma
2: Pois é, mas já tem um projeto aí de lei sendo elaborado Por um deputado da bancada armamentista Que pretende flexibilizar o acesso A outras armas ainda mais pesadas Vamos ver? A reportagem é de Breno Sanches
5: Imagine uma pessoa inoportuna. Agora não é mais. Essa é a ideia do deputado Germano Frota, que pretende flexibilizar também o uso de mísseis teleguiados por civis. A ideia vem ganhando força no Congresso e visa empoderar ainda mais o cidadão de bem. Segundo o deputado, a aprovação do projeto de lei é tiro certo.
0: É o degrau que falta na nossa luta por mais armas. Primeiro tentamos o Tiago, que não funcionou, né pessoas iam manusear, acabavam se machucando, levando ponto no supercílio. Depois flexibilizamos o uso da arma de fogo, mas o míssil é o melhor. Ele traz total segurança para o cidadão, desde que o cara não demole e fique na rota do projétil.
5: O projeto de lei prevê o uso de armas de maior alcance no caso da pessoa discutir com alguém que esteja fora da sua cidade. Seu Álvaro, que volta e meia entra em uma discussão acalorada na internet, não vê a hora da lei ser regulamentada para poder tirar do armário seu míssil intercontinental.
1: A pessoa me agride na rede social, me chama de mané para baixo. Não, não, dá, não dá, né? Eu vejo lá a localização aproximada do rapaz, digito lá no míssil, ele larga a bomba atômica tá lá. E repara só, hein? uma bomba dessas é super prática, é fácil de manusear...
5: Seu Álvaro não pôde encerrar a entrevista por videoconferência, mas sabemos que ele continuará sendo um grande entusiasta desse projeto de lei, esteja ele aonde estiver. Como está escrito no seu epitáfio, é preciso armar as pessoas como se não houvesse amanhã. Bom
2: enfim em tempos tão confusos né como o que a gente está vivendo agora de incerteza sofrimento agonia paranoia melancolia negativismo alergia dermatite atópica bronquite está Renata,
0: Renata, né? bom de adjetivo né a gente já entendeu que a situação está dramática é,
2: enfim a gente quer receber aqui mais uma vez o médio Bruno Sensitivo médium
0: e dono de loja de material de construção isso é, é, só um toque aí para continuar aí o programa isso vai lá, vai lá.
2: No, beleza nosso queridos Bruno, que tá aqui, sempre trazendo sensibilidade, carinho, em todas as previsões nesse momento tão difícil, né Bruno? Tudo bem com tá, um você?
0: Peraí, 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 Renata. Ó, é. se o senhor colocar essa potência de professor, só descarga vai vir um chafariz, um jeito. Então vai ter que mudar de casa. Bruno? Bom, Bom e agora Bruno... a gente pode falar aqui da promoção do, do rejunte, Renata? Bruno, hoje o tempo tá meio curto, pode ser semana que vem? Pô, não vai dar, Paulo, porque o rejunte vence amanhã. Renata combinou comigo outra coisa, mas vai aí. Eu? Tô anotando. Vamos às perguntas dos ouvintes, então? Bom, na verdade, dá ouvinte, né? Só uma pessoa mandou pergunta e é a Célia de Joinville. Oi, seu Bruno.
4: Adoro você,
0: hein? Ó, toda hora eu recebo notícia que o mundo vai acabar... É
2: pandemia, é gafanhoto, é ciclone. É verdade isso aí, seu Bruno? O mundo vai acabar?
0: Vai. Ai, meu Deus. Mas não vai ser agora, não. Ai, que bom. É porque tem muita praga pra ver ainda, né? Quer ver? Oi, Valdor. Pega aquele copo de café aqui pra mim. Eu sei que é seu, demônio. Mas me dá, não vou beber, não. É só pra olhar. Ó, oh, gente, vou dar uma olhada aqui na borra do café, tá? Que a borra não erra. Ah. Uh, uh -huh. é... Pode preparar aí que semana que
2: vem tem terremoto, viu? Terremoto? Não, aqui? Não, não, não. Onde Bruno?
0: Chega de desgraça. Renata, o nosso planeta é uma bola de fogo girando no espaço. As placas tectônicas estão tudo sambando. Não posso fazer nada. É igual porcelanato mal colocado. Você pisa de um lado e ele levanta do outro. Meu Deus do céu. Joga essa borra de café fora, Bruno. Mas a sequência é pior ainda. Tem dois dilúvios e uma chuva de meteoro. Meu ah, e uma ameba que come cérebro. Meu Deus. Você conseguiu ver tudo isso nessa borra de café aí? Não, a parte da meba eu vi no G1 mesmo. Dá uma olhada lá, só não lê comentário, pelo amor de Deus. Mas, mas Bruno, pô, eu acabei de comprar um Miura Saga, todo cheio de neon, lindo. Você não faz isso comigo, não, não dê nenhuma volta. Ô, Rezendão, né? os maias já falaram, a Bíblia já falou, Nostradão, Mãe de Ná. Uma hora alguém vai acertar, meu amigo. Vai, vai ser esse compressor mesmo? Ok, ok, só aconselho o senhor e ir ao banheiro de capacete. Tá bom. Vai, tá fala aí, O uh, que mais?
2: Bruno Sensitivo, obrigada. Sempre trazendo mais notícia ruim que o Atila e a Marino. Valeu.
0: Oh, peraí, peraí. Minha, pro... Minha promoção da semana do, do, do rejunte. Não chega de coisa ruim, Bruno. Se, é... Se tiver mundo semana que vem... R$ 9,90, todas as marcas. Se comprar no cartão, você pode... Vamos falar agora de
2: alimentação. Muitos restaurantes reabriram nas últimas semanas no Rio, em São Paulo, né? Mas segundo matéria do G1, o faturamento foi apenas 20% do que era registrado antes da pandemia. Pior para os restaurantes aquilo, né? Porque o sistema self-service é o ceasa das bactérias, né? Ele oferece a maior variedade de pratos e de germes, né? A coisa mais brasileira
0: que tem. Tão brasileiro que tem até nome inglês. Eu vou ficar muito triste se acabar a comida aquilo, porque o restaurante Aquilo me lembra almoço em família, sabe, aquelas, um monte de travessa, um monte de comida, tudo farto e nada fazendo sentido, é uma, tu, é, é a torre de babel das comidas, é cada uma numa língua, é peixe junto com frango, é maionese, peixe assado, macarrão, a bolonha, chucrude, aquele frango de padaria que o tio que não sabe cozinhar leva, é, eu não sei
3: porque, é, é, às vezes eu me sinto enganado em, em comida aquilo, sabe por quê? Porque os caras sempre fazem pratos com osso, pô, é costela, rabada, coxinha de frango, e é uma tentação. Só que o cara sabe que o osso pesa. E ele sabe que você não vai comer o osso. Então ele faz sacanagem pra te passar a perna. Mas eu não aceito isso. Tanto que nem aceitou
0: eu pego se tiver caroço. Eu não tenho esse problema porque eu sou daquela pessoa que dá uma primeira volta completa no buffet e vai montando o prato todo na cabeça. Então, porque eu tenho muito medo de, às vezes, ir botando no flow, aí chega no final, tem um prato que eu gosto, não consigo botar. Não cabe no meu prato, eu tenho até pesadelo com isso. Passo mais tempo planejando do que comendo. Gente,
2: não consigo planejar, não. Eu vou nesse flow aí. Eu vou com a mente aberta, vou sentindo o meu coração para ver o que, que vai me conquistar na hora. Tem tutu mineira Amo, coloco. Depois encontro uma buqueca de badejo linda, borbulhante, Coloco, daí arroz maluco, frango xadrez, tembaqui de atu, risole de carne e frango, eu vou colocando. Meu prato parece uma carreta tombada na doutra, adoro. A
3: minha única preocupação, fora eu não colocar nada com osso, é qual comida eu vou deixar para comer por último. Essa eu faço questão de escolher. Às vezes é, sei lá, uma linguiça. Eu vou comendo tudo em volta, aí eu peço café, pago a conta, só aí eu vou comer a linguiça porque é esse sabor, ó que vai ficar ali, dois dias na minha boca, passeando, conhecendo cada
0: dente, uhum. acho que foi, uhum. né uhum. a, parte, a parte boa de acabar a self service é que eu vou parar de me irritar com aquela pessoa indecisa que fica na frente da gente, porque é sempre assim, né, o indeciso ele fica na nossa frente, aí fica olhando a comida, pensando se vai pegar aí pega, despega né? aí namora, e fica unido no ovo, gente, pelo amor de Deus, se a pessoa tá nessa indecisão para escolher uma beterraba como é que é essa pessoa tomando decisão na vida.
3: Eu acho que chegou a hora da gente embora, né?
0: É, vamos almoçar que deu fome aqui. E este foi mais um episódio do podcast Fora de Hora. Toda terça-feira uma nova edição fica disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Cashbox.
2: E você encontra mais conteúdos também no site... <coughs> desculpa... gshow.com Fora de Hora. E também
3: nas nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook... E você também pode interagir e fazer amigos na hashtag podcast para de hora. E hashtag Fora de Hora, ainda bem que acabou bem na hora
0: do meu churrasquinho, olha isso. Não, mas você tá fazendo churrasco essa
2: hora, Redudá. É oi, mesmo?
0: dentro de casa? É, Eu, é, é, eu tipo, tinha achado que essa que fumaça que toda aí é porque você tinha voltado a fumar, isso não é perigoso, não? Perigoso, Paulo? E é bom que já dá uma defumada na casa, dá uma protegida, você sabe que eu sou cheio de mal olhar.
2: Resetar, tá pegando então, fogo tá aí, resetar Aí! Não <risos> hum, tá
1: não, isso é normal. <risos> <risos> <risos>
0: Eu também tô tossindo que o meu psicológico é fraco. <risos> é, o podcast Fora de Hora é
1: estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcela Dinelli, Paz, Luiz Lobianco e Caíto Mainier. de adicionais de Maurício Sorriso com, com a Tata Lopes. E episódio escrito por Daniel Campo, Gazi Lanzetta, Leonardo Lana, Luísa Brude... Pedro Alvarenga, Renata Correia e, de novo, Tata Lopes. Redação final do Caíto Manier e do Maurício Riso. Direção-geral Lilian Amarante, produção Tatina e gravação e edição Tiago Jacobs e a produção musical de Márcio a realização da Lava Já, quer
4: dizer, a do G-Show. Causei Melendri?